0: Välkomna till fotbolls en ny podd från Svenska Fans. Jag heter Villa Medström och kom mycket om Ajax och Hållens fotboll på svenskafans.com. Den här podden kommer dock inte handla om det, utan om fotboll över hela världskartan, framförallt från något mer undanskynda hörn. Tanken med den här podden är att en liten Atlas ska kunna känna som en guide för att lära oss hitta bättre i fotbollsvärlden. Det är genom att jag i varje avsnitt samtalar med gäster som har full koll på ett lag, en liga eller ett land utanför de allmänt omtalade här i Sverige. Är du som jag nyfiken på vad som händer på något mindre omskrivna platser i fotbollsvärlden kan den här podden vara något för dig. Här får jag och du lära dig mer om till exempel läget i den mexikanska ligan, vad som händer i Dinamo Zagreb och fotbollens betydelse i Iran. Jag är mycket glad att kunna välkomna Johan Dykhoff som premiärgäst i podden. Johan har länge täckt nordamerikansk fotboll, särskilt MLS, inte minst i sin eminenta podd sockerberoende. Han är även besatt av att så Alves på ett sätt jag vågar på så att ingen annan är. I dagens avsnitt berättar Johan bland annat om fotbollskulturen i USA, Messiens äventyr i Miami och så pekar vi upp inför det kommande MLS-säsong som drar igång senare i februari. Med det sagt så kör vi igång. Och jag säger välkommen hit, Johan.
1: Tack så jättemycket. Kul att vara med. Och snyggt intro, måste jag säga.
0: <laughs> Tack så mycket. Jag känner att introt är inte riktigt på samma nivå som eh, Sockerberoende. Framförallt med tanke på socker att eh, Sockerberoende har kanske bästa titeln på en podd i <laughs> Sverige. <laughs> men var en kompis som påpekar på mig någon gång att eh, det är perfekt, perfekt nivå av vitsighet och fyndighet i det poddnamnet. Sen är det inhållet bra också, men det är verkligen klockrentitlet. Ja, men det, det, det är många som har påpekat det och det är kul.
1: Hoppas att det kanske har genererat någon extra lyssnare också. Ämnet är ja. kanske inte något som ligger jättemånga varmt om hjärtat. Men, nej, men namnet fick jag till i alla fall. <laughs> ja, precis.
0: Idén med podden är att, vi, att jag och lyssnarna genom olika experter ska kunna få lära oss lite mer om fotbollen från olika delar av världen. Och eh, det var ju fullkoll på MLS och jag. Fotbollen i USA och Nordamerika. Men jag tänkte att vi kanske ska börja med tre snabba frågor som förhoppningsvis ska ge lyssnarna lite mer en bild av dig och ditt fotbollsintresse. Och jag tänkte börja med en väldigt basic fråga om, har du en favoritspelare och vem är det i så fall? Och då är det en spelare, alltså singular. Ja. Eller jag väntar, men det kanske borde ha förbehållet att en spelare som inte får heta Afonso Alves. <laughs> Faktum är att han, han är nog faktiskt min nummer två, så... Ja. Eh, min
1: nummer ett har Typ alltid varit Anders Svensson Faktiskt Aha. Eh, han, Jag blev liksom förtjust i honom Ganska mycket innan Jag förälskade mig i mm. eh, Typ det måste ha varit runt miljoniskiftet Ungefär som jag blev Anders Svensson eh, Fan mm. Och det var, Han är nog också den spelare Vars spelstil jag mest har tyckt har tilltalats av, det var på den tiden han var offensiv mittfältare för jag är svag mm. för spelare med bra distansskott eh, han hade en sån här fin drog bollen bakom stödjebenet benet som jag var väldigt förtjust i också eh, och det var ju framförallt under tiden i Älvsborg då så eh, mm. nej, det, han är nog faktiskt min, min nummer ett sen är så god tvåa eh, mm. och sen är det väl några så här typ Lennon Donovan, Kennedy och David Beckham har också så ligger mig varmt märkt, Men Anders är nummer ett.
0: Ja, precis. Lite oväntat. Jag hade inte koll på det här med egna, faktiskt. Jag, är lite, jag tycker det är roligt med för det. Du är väl hammarbyare eh, när det kommer till svensk fotboll. Så är det är roligt att du också burma för både Fonsson och Anders Svensson. <laughs> Nej, det, det, det är klart. Känner
1: är ju Bayern-ikon så det finns några andra Bayern-spelare som jag verkligen har tyckt om. Men eh, allra, allra högst upp är det två, två spelare utan Bayern-koppling.
0: Vilket skulle du säga är ditt största fotbollsminne?
1: Uh, ett som dyker upp direkt och som jag har nämnt tidigare på den här frågan är är och Donovans mål mot Algeriet i VM 2010 som gjorde mm. att USA gick vidare från gruppen. Det kom ju på övertid och innebar hade de kryssat hade de åkt ut men nu vann de och då gick de vidare. Och det är väl, man kan väl nästan jämföra det med alltså det är typ USAs motsvarighet till Thomas Ravellis straffräddning. Alltså det är på, mm. den, på den nivån i amerikansk mm. fotbollshistoria. Uh, så det, det minns jag väldigt Väldigt, väldigt tydligt Och det ligger högt upp Sen är klart, med tanke på mitt, Min Anders Svensson uh, Feblesse och frispark mot Argentina Givetvis ja. Sen kan det vara så här, en, vissa matcher Bayern-Trelleborg 2001 Är en så här mm. otroligt minne Där Bayern var med 4-1 Det var precis i den veva När man började inse Fan, de kanske var faktiskt vinner i år Och så var det så här Johan Andersson är in i frispark I krysset från 35 meter efter var nog 58 sekunder det var en helt mm. otrolig match verkligen så den, ja. den också, sen om man ska en MLS-relaterat så, så måste jag säga slatans eh, första mål i MLS mm. den är skottet från typ 30 ja. meter mot LFC för för ovanlighets skull så såg jag den matchen med kompisar, mina kompisar eh, vill aldrig se MLS med mig för, för de är de är inte ligaknäppar som jag. Men just den matchen såg vi faktiskt ihop. Så det var jävligt jävligt, jävligt kul att liksom få chansen att liksom dela det ögonblicket med kompisar. Mm. Um, så. Jag vet inte, om jag måste välja ett av de här så vet jag faktiskt inte riktigt vad det... Ah, det kanske blir Lennon Donovans ändå. Mm. Man måste säga ett. Um, ja. Men man, man
0: har ju upplevt mycket grejer kopplade till fotboll, är mm. klart. Ja, verkligen. För mig är Ander, och om du så Anders som frispark känner jag. Det är verkligen sån som jag antar att alla svenska fotbollsportrar ändå minns liksom var de var när de såg så jag, minns ja. att jag, jag, jag var ju liten då, men jag minns att jag och min lillebror hade spelat fotboll i, hemma i trädgården när man hade så VM-feber och ville spela själv men också springa in och titta på matcherna och att vi hade precis kommit in när vi hade precis kommit in, in när han lägger upp bollen liksom och så eh, eh, så det minns jag väldigt starkt ja. Du är något yngre jag. Hur, när du födde 94, så jag var 8 okay. ja, det... VM eh, 2002 där ja, eh, Sen eh, har du en dröm fotbollsresa?
1: Jag har ju varit i USA tre gånger Och sett på fotboll Och senast var jag i Minnesota Det skulle jag gärna åka igen faktiskt mm. För det var en väldigt kul resa Sen vill jag än åka till Kanada För det har jag aldrig varit Och i så fall så står Toronto Högst upp min önskelista bara någon MLS-match vilken som helst egentligen vore kul för det, ja men, Toronto ska tydligen vara en cool stad och nu är de återigen jättedåliga Toronto FC men eh, jag tycker det är, liksom, det är ganska bra drag kring klubben och så, så det, det vore kul att åka sen den här tiden på året kan man ju längta efter sol och bad, så mm. någon sån här Alltså jag jag vill gärna åka, åka till Karibien någon gång. Så någon sån här mm. icke-våldsam del av Karibien. Någon, <laughs> någon, någon, någon ö där man vågar gå ut på stan och se någon VM-kollmatch. Amerikanska Ljungfröarna eller sån där ställe. Mm. Eller... Kanske någon av de här nederländska gröna, Aruba eller Curaçao yeah. eller sådär, det, det vore det fett också. Ja,
0: åka till Curaçao och kolla på Dick Advokat coacha landslaget, de har tagit över där nu.
1: Ja, ah, hand om shit, det visste, ja. det visste jag inte.
0: Han skulle jag nog precis, jag tror det blev klart förra veckan kanske. Ja. Och så. Men förutom Minnesota, vart har du varit i USA och kollat på fotboll? New York också, New York mm. två gånger,
1: 2016-2017 var jag i New York eh, på hösten och sen var jag i Minnesota i april 2019. Så det är, fan, det är snart fem år sedan, så jag måste åka dit snart igen.
0: Det ledde oss in på att jag känner att vi nästan måste börja med eh, dig och just hur kommer det sig att MLS och fotboll i Nordamerika blir sånt stort intresse för det? För det är verkligen inte det vanligaste fotbollsintresset i Sverige. Nej, men det, absolut. Eh, det är många som liksom höjer på ögonbrynen när man
1: berättar att MLS är den, är den liga man framförallt följer. Um, jag började följa MLS, eller mitt intresse för MLS började liksom ta fart vintern 2008. Alltså sent 2008. Och då på den tiden, så, jag följde liksom ingen liga riktigt på allvar då. Inte ens allsvenskan, trots att Bayern var ganska okej okay då. Så jag var liksom på något sätt på jakt efter någon liga att följa riktigt ordentligt. Och jag har alltid haft en dragning till det liksom lite udda och obskyra. Så där. Ja. Typ när man skulle skriva så här, arbeten i skolan om länder så då skrev jag alltid om så här, knäppa länder, så här, Liberia. Mm. Sånt där, samtidigt som en klasskomplats skrev om så här, Frankrike eller Storbritannien eller USA. Eller så. Men jag... så det, det, det bidrog är säkert att jag, funget ska vara så jävla annorlunda hela tiden. Mm men och sen, man kände ju till MLS lite grann och alltså man, alltså man kunde spela man kan spela med det på FIFA eller Football Manager Och, och man visste att liksom, ja men Beck kan där och Landon Donovan kände man väl lite till och så där. men jag hade ju verkligen bara extremt extremt ytlig kunskap om ligan. Mm. Men då började jag läsa på lite mer eh, kollade på Youtube vilket var ganska nytt på den tiden och läste lite på ligans hemsida. Jag tyckte men fan det här verkar ändå det här har någonting, tyckte jag Sen var det faktiskt en enskild spelare som jag blev Otroligt förtjust i via de här Youtube-klippen En argentinare som heter Christian Gomez Spelar i DC United framförallt eh, Och han var nog nästan, de nästan Den mest bidragande orsaken till att jag Började följa hämre För jag blev så otroligt förtjust i honom Han var så sån här pyttekort pytte argentinsk nummer 10 Och sådana spelare jag är jag väldigt förtjust i ja. Och han var så jävla bra under några säsonger Där i mitten på nollantalet Så det var nästan anledningen nog att börja följa ligan på allvar Att få se honom i mm. matcher Så så då blev det att då, när säsongen 2009 då är igång så började jag följa ligan på allvar eh, och blev huckt ganska direkt och började också skriva om ligan för svenska fans från omgång ett av mm. säsongen 2009. Så det här blir den, årets säsong blir alltså min sextonde säsong som MLS-fan. Så det, det, är... ja, det har hänt mycket. Ja,
0: Vad hände med han Christian Gomes? Sen, det en spel jag aldrig hört. Nej. Han, han var en väldigt, väldigt speciell karriär. Jag tror, jag tror att han kom till
1: DC United från, jag tror det var andra ligan i Argentina. Mm. Typ 2004 eller någonting till DC United. Vilket säger en del om vad, vad MLS var på nivå då. Mm. Eh, att en spelare från andra ligan kunde gå till MLS och korta på att vinna mvp utmärkelsen. Men... Eh, han lirade där i fyra-fem säsonger. Som sagt vann mvp utmärkelsen ett år. Kom in i årets lag flera gånger. Sen så gick han till Colorado 2008. Och sen kom han tillbaka till DC United 2009. Men då var han inte alls lika bra längre. Så då var det att han flyttade hem till Argentina. Men det roliga med honom var att han spelade ända till 45 års ålder. Han var 2019 så, och, alltså, efter att han flyttade hem till Argentina Tänkte väl folk, ja men han kör väl två säsonger till Och sen är det bra med det, men han körde så alltså tio säsonger I Argentina för Argentina Förut laget som heter Nueva Chicago Och ja. eh, det var Jag kommer att jag poddade med en uh, DC United supporter och han berättade att Typ såhär 2000 kan det vara, 2018 eller någonting så skulle DC United Spela någon form av En här legend, alltså välgörenhetsmatch med Och bjöd in en massa gamla legender till Till den matchen, alltså gamla spelare i klubben och då skickar han bland annat en inbjudan till Christian Gomez. Men han, han kunde inte vara med för han hade liksom en ligamatch <laughs> som han behövde vara med på. Till skillnad från då, och all, alltså alla andra spelare hade ju lagt av liksom för ja. fem, tio år sedan. Så de var ju tillgängliga. Men han, han fick tacka nej för han hade liksom åtaganden gentemot sin klubb fortfarande. Så ja, häftig, häftig karriär. Ja. Det finns rätt bra med Youtube compilations på, ja. med honom på Youtube. Så kolla upp dem.
0: Ja. Det känns lite oväntat med just en sån liten tia, äh, argentinsk tia som har så lång karriär. Det känns lite ovanligt ändå. Men det är en av de mest romantiserade spelartyperna känns det som. Alla älskar ju sådana såna argentinska tio. Liksom, men man ja. knippar dem inte direkt med långvariga karriärer. och så Ariel Ortega spelar väl inte tills han var 45? Liksom, och så. Nej, det tror jag inte att du gjorde. <laughs> Maradona hade nog inte heller orkat det. Men... Äh, jag tänker på många i Europa dömer ut MLS lite som att det ska vara liga med ja, låg nivå och att det inte ska vara någonting att hänga i granen så. Liksom, vad skulle, hur skulle du säga att ligan står sig just nu om man jämför det med europeiska själva spelet då? Liksom? Mm. Alltså, grejen
1: med MLS är att alla lag numera kan ju värva spelare för 5-6-7 till och med mot en 10-12 miljoner dollar. Huvudsakligen från... Sydamerika i vissa fall även i Europa. Och då är det ju riktigt bra spelare man får. Alltså om man betalar den nivån av transfersummor. Och det är ju liksom nivåer som till exempel alls andra klubbar bara kan drömma om att betala. Så det, de får ju ett liksom, kontinuerligt flöde av riktigt, riktigt, riktigt bra spelare in i ligan så. Sen är ju, och, och plus att de kan värva menar, lit, något till åren kommande stjärnspelare som fortfarande har en del kvar ju är, alltså typ Carlos Vela eh, Robbie Keane, Slatan, David Villa och ibland även spelare som fortfarande är i sin prime, typ Jovinko Vela var faktiskt mm. också det eh, Giro Santos och så vidare så det kommer ju in väldigt, väldigt, väldigt mycket bra spelare till ligan, men sen är ju då grejen att eh, de sämsta spelarna i ligan är ju så oerhört mycket sämre mm. än de här riktigt bra så då kan det liksom bli så att spelare som ja, men så här, Robbie Keane eller Sebastian Jovinko är i samma start 11 som spelare som knappt hade platsat i ett bottenlag i Allsvenskan. Vilket du gör då att ligan, att spelet blir väldigt konstigt helt enkelt. Alltså det, det liknar liksom, det liknar nog inte riktigt någon liga man ser i Europa för att det är en sån enorm nivåskillnad. Därutöver så finns det också de som påstår att, eh, alltså spelare som har varit där, att det taktiska kunnandet hos såväl spelare som tränare är lite sådär. Eh, till exempel så hade jag ju Arnold, Arnold Trausasson som gäst i min podd för en tid sedan och han hade under sin tid i New England eh, Bruce Arena som tränare som ju anses vara en av de, typ, de bästa MLS-tränarna någonsin och Arnold tyckte att Bruce Arenas taktiska kunskaper och intresse för praktik det var liksom ja, dåligt, alltså med allsvenska måttmätt liksom, vilket väl också gissar bidrar till hur hur, hur spelet blir i ligorna eller i, i MLS då men jag tror, jag tror så här att bottenlag i MLS hade definitivt de är bättre än bottenlag i all jag har väldigt svårt att tro att inte Toronto FC eller, eller Galaxy som var bottenlag förra året jag har svårt att se att de inte skulle spöa Varberg eller DG Fors mm. liksom. sen så är jag inte lika säker på att topp, ah, ja jag tror topplag i MLS hade nog i alla fall haft en bra chans att vinna svenskan. Jag tror inte de hade liksom promenerat hem segen. Men jag minns också att Johan Blomberg som jag till i min podd, han sa att alla MLS-lag är åtminstone. eller alla mls skulle vara topplag i svenskan. Och Danny Covermans som gamla eredivisie spelaren han sa att ja, inget MLS-lag hade i alla fall åkt ur Eredivis på hans uppfattning. Mm. Och det är tio år sedan. Så. Mm. Uh, ja, det kanske är en, något slags bild av mm. Liksom. Sen kan man fundera på där, okay, men hur, hur går det går för spelare som kommer till respektive lämnar MLS. Och det finns, ju, det finns ju exempel som talar för och emot att MLS är jättedåligt. Typ att Bradley Wright Phillips, den gamla engelska anfallaren, han kom, ju som, han kom ju liksom från League One i England och blev för, hans första hela säsong så tanerade han mållrekordet i MLS. Mm. Och då skulle man kunna tro, okej okay, men då håller väl MLS typ League 2-nivå eller något sånt där mm. Samtidigt finns det jättemånga exempel på betydligt mer namnstarka spelare som har dunderfloppat i MLS Så mm. ja, det är det är svårt att säga helt enkelt men jag tror nog att om vi, går, om vi utgår från vad Johan Blomberg och Danny Coorman sa så någonstans där att de i alla fall säger att ett genomsnittligt MLS-lag är som ett genomsnittligt lag i Eredivisie typ
0: Så att den här nivåskillnaden inom, inom lag att, mm. att det har liksom ändå, under de åren du följt ligger känner du att det liksom ändå gått i rätt riktning att spelarna i varje lag att det börjar bli lite med jämstark nivå på dem att det inte är så stor skillnad på dem Alltså det är, det
1: är fortfarande stor skillnad på så sätt att ja. man kan ha Messi och Robert Taylor i samma start Robert <laughs> Taylor som inte ens i AIK för några år sedan ja. Men jag tror om man zoomar ut lite och ser på ligan som helst så tror jag nog ändå, jag tror nog liksom att golvet har höjts lite. Mm. Och det beror, det beror på sådana här saker som att eh, lagens akademi har blivit mycket bättre, man får upp jättemycket mer bra ungdomsspelare jämfört med för 15 år sedan. Man värvar mycket mycket mer bra unga spelare utifrån, alltså från typ Sydamerika eller Europa mm. eller Centralamerika och sådär. Så, och man har också när man kan neva, 7-8 år sedan kanske, så införde man det som heter Targeted Allocation Money, vilket är en slags pengar som används för att värva spelare i slags mellanskikt mellan vanliga spelare och designated players. Och då, då kan man liksom ta in spelare som är, ja men det är helt för att fylla det glappet, då kan man liksom ta in en sån här, en spelare som, en, en av de första spelarna som togs in med dem var en, han gammal bondesvigare Tran, med Tranquillo Barnetta, gammal sveitsiske. Oh ja. Klassisk, klassisk
0: lirar från EM och VM ja, de, Han var alltid med
1: i deras trupp Exakt, All, alltid, varenda Schweizisk VM och EM trupp i typ 10 år mm. eh, Men han, han var en av de första spelarna under huvudet, och han är liksom en ganska typisk Sån spelare, såhär, inte mm. riktigt destination player Men definitivt bättre än En liksom, average hemliga spelare Så Man har liksom gjort ett antal oh, Samma taget skulle man ändå säga att det, Golvet har höjts liksom i mm i MLS. Samtidigt är ju sidan så att nu värvas det ännu bättre spelare jämfört med för 15 år sedan. Så ja, mm. Messi i ligan idag, det var spelare i den var inte i MLS för 15 år sedan.
0: Mm. Du nämnde eh, just det eh, designated player som mm. vi kanske ska förklara det begreppet ja. utan, men det är väl då helt enkelt just spel, ja, stjärnspelarna som Messi och som man lägger ut lite mer pengar för eh, i MLS. Precis så.
1: Eh, enkelt uttryckt så är det så att man får ha tre sådana per lag och deras löner räknas bara till viss del mot lönebudgeten.
0: Mm. Så,
1: och det är typ så här 675 000 dollar eller på lönebudgeten. Och överskjutande delen exkluderas helt enkelt från lönebudgeten. Så, så då kan man, ha, man kan ha tre sådana. Och sen är det varierar det hur mycket... Om det är en ung spelare så är det lite mindre. av mm. eh, Så är det en mindre summa som räknas mot trans, emot lönebudgeten eller lönetaket. Helt enkelt för att, för att ge incitament till att värva yngre Destiny players så.
0: Ja, för det är väl MLS även som de andra amerikanska sporten att man jobbar med lönetak och ja. så. Eh, Vilka tänker det att kanske man glömmer bort lite så om man sitter som europeer bara dummer ut eh, MLS som liga och så, men att just lönetaken är en sån grej som man börjar prata om på senare år att det kanske man borde införa i europeisk fotboll, inte minst i Premier League och så nu mm. när vi ser liksom hur utvecklingen går mot ja, bara fler och fler liksom ekonomiskt dopade klubbar och sådär och att det blir en tråkig tråkig idrott på mm. absolut toppnivå eh, och sådär så jag tror verkligen att eh, ibland, ibland känner man att man titta lite mer på MLS och just bara inspireras av det, sådana idéer som att använda lönet också för att jämna ut det lite eh, och så för det är väl just att det bidrar väl en till att det blir en jämnare liga överlag. Jag har kollat lite på, i förberedelse för det här på ja, vilka lag som vunnit på senare år och sådär. Eh, det är ju det är liksom inget lag som verkar prenumerera på titlarna på samma sätt som det liksom blivit i Premier League och La Liga till exempel på senare år. Eh, och så utan att det verkar vara ganska mycket omkastningar år för år. Det måste vara roligt att följa.
1: Så, så är det definitivt. Att det, är, det, är, det är regel snarare än undantag att lagen som vinner ligan är ganska dåliga. Kanske till och med så, så tänker jag att de missar slutspel året därpå. Mm. Så, jag tror att det, det har varit några perioder under åren som jag har följt MLS. Då har det varit sådana här liksom, dynastier. Liksom L.A. Gallex var väldigt väldigt mm. bra i början på 10-talet där. Och var, vann ju tre av fyra ligor, eh, ligatitlar. Seattle var bra i, i slutet på 10-talet där. De vann ligan två gånger och var i final ytterligare två gånger, vill jag minnas. Så, eh, det är några sådana lag som ändå över tid har varit bra. Men, men som du säger, det, det har verkligen trovanligheterna att lag får, vinner back-to-back -back championships.
0: Det, det händer nästan aldrig. Den, alltså det andra förutom nivån på ligan som jag känner att... Folk ofta ni ner på med fotboll i USA är ju liksom, vad ska jag säga, själva fotbollskulturen och mm. att ja, vissa säga att det, ja, det finns ingen fotbollskultur i USA eller att den som finns att den inte då skulle vara äkta eh, inom situationstecken. Mm. Ja, vad, är, vad är äkta egentligen undrar jag då men eh, vad säger du om den fotbollskultur USA ändå har för alltså det spelas fotboll, det måste finnas någon slags fotbollskultur där mm. eh, hävdar jag men hur ser den ut och har den förändrats något eh, över den senaste tiden, ja, under åren som du följt eh, ligan nära? Jo, men det tycker jag. Alltså, när jag började följa MLS då 2009, då var, ju,
1: då var Seattle Sounders expansionslag, alltså nytt lag i ligan. Mm. Och de var ju nä nästan liksom ensamma i sitt slag av att ha så stora publiksiffror och sånt tryck på sina matcher. Mm. Men idag är det ju. Det är i alla fall ett tvåsiffrigt antal lag i MLS som har den nivån av tryck på sina matcher. Framförallt de nyare lagen i MLS har det blivit så med. Men även äldre lag som har liksom fått igång den typen av supporterföljare. Och publiksnittet är ju på drygt 22 000 förra mm. året, vilket är nivå med det championship. Så det är, inte, det är inte speciellt dåligt för att vara... Sen är USA mycket, mycket större land än England då, men det är, fotboll är väl sport 4 eller 5 i popularitet så det är ändå rätt anständigt tycker jag. Och, och liksom, det investeras enorma pengar i nya arenor. Eh, och det finns eh, alltså, bevakning av ligan. och utvecklas väldigt mycket med väldigt liksom, ambitiösa poddar. Och Youtube-kanaler och MLS-hemsida. och eh, så där. Sen har ju... Eh, från och med förra året så är det ju Apple TV som har MLS-rättigheterna. Mm. Och de tror jag... Jag tror det var ett tioårsavtal som de skrev värt 2,5 och miljard dollar. Och det säger ju liksom ändå en del om att de... Det är säkert skitpengar jämfört med typ NFL, men det är i någon slags objektiv mening mycket pengar. Så Apple ser uppenbarligen någonting i fotbollen i USA. Att liksom, okay, men det här är någonting som eh, har vuxit mycket och fortfarande växer. Och de tänker nog att de ska få igen de här pengarna och mm. mer därtill liksom. Allting sammantaget, alltså att, det liksom, att det investerar sådana oerhörda mäng mängder pengar i fotboll i USA och Kanada, för den delen, eh, tyder liksom på att det, ja, men det håller verkligen på att bli stort. Sen får vi ju se om det kan utmana NFL och NBA och sådär. Det, det ska låta osagt, men eh, att, det, att det är stort och håller på att bli ännu större, det, det tycker jag liksom är otvetydigt. Någonting som jag tycker man märker genomgående är att folk alltså fotbollsfans i USA har i regel följt fotboll lite kortare tid än mm. typ, svenska fotbollsfans, alltså det, det är inte konstigt med har det fotbollsupporter i USA som blev fotbollsfans när de var liksom 21 sådär. och mm. det, det är ju inte som vanligt i Sverige här är det i regel, alltså gillar man fotboll som här så har man gillat fotboll som man var barn typ, mm. och, och så är det inte riktigt i USA, Det, det är snar, snarare är det så här att man kanske liksom, man, man blev hukt i och med något VM som spelades i ens övre tonår eller något sånt där. Så det, det, mm. det kan sig åt att man, har, man är liksom lite nyare till, till sporten, fotboll och därmed så har man liksom, man plockar inte upp alla referenser från mm. eh, alltså när man var nio så följde man inte fotboll så då vet man inte vem Christian Veri är till exempel. Mm. Så, ja,
0: men jag tycker mm. det är spännande eh, där inne på just med när, man, när man blir sjukt som du mm. säger att för ja men jag är ju som ja de flesta fotbollssupportrar i Sverige att man var var liksom 6 till 5 6 år där man blev fotbollsinteresserad och så skaffar jag så han hittar med ett favoritlag då och så får man stå sitt kast. Mm. Så, sen där liksom och så det och jag tänker och det är ju det utvecklas på ett väldigt starkt känsloliv. Jag tycker det är som på ett annat sätt du förstår igen med just de som då i i vuxen ålder eller, ja, sena to eller tonåren. eller där, Att de som blir intresserade då och sen verkligen blir det genuint att de stannar, Att det inte bara är ett litet intresse utan att de verkligen utvecklar fotbollsintresse så eh, lite senare. Att det är ju starkt i sig på, alltså på, ett, på ett lite annat sätt och så. Och att kanske lätt att sned på det och tycka att nej, det är inte är äkta man ska, om, man, om man kommer till sport så sent. Men det är egentligen ingenting som säger. Att det, ja, varför måste man vara intresserad när man var 5-6 år för att det ska liksom räknas som äkta. Nej, precis. Det är snarare, då kan man nästan göra något slags, ja, in, inte bara känslomässigt, men alltså ett intellektuellt val också. Att, ja. Ja, men det, här, det här gillar jag, det här tycker jag är intressant. Och, och sådär. Och, så. och
1: sen också, jag håller helt med, och i just fallet i USA så finns det också den parametern att, låt säga till folk som är liksom i Typ din och mindre ålder, alltså 30-35 eller strax över det Där, När de var barn så, alltså fotboll och som tv-sport Fanns väldigt liksom knappt i USA då Alltså mm. MLS drog igång 1996 Och dessförinnan så hade det, funn ja, det hade funnits Det vart här liga-initiativ Men alla de hade ju, liksom, gick ju i konken efter några år så. Mm. I, som, I bästa fall hade man något väldigt, väldigt kortlivat professionellt lag i, i sin hemstad eller nära sin hemstad och kanske någon sån här college-lag. Men liksom fotbollens närvaro i USA innan, eh, innan MLS tog fart. Den var ju, den var ju liksom rätt eh, försumbar. Så mm. utifrån det i det perspektivet är det liksom inte så konstigt om man som 35-åring 35 amerikan inte var något fotbollsfan när man var sju. Liksom, för, ja, men, mm. Varför skulle man? Det, det, det är inte konstigt än att man som svensk inte... Idag är något fan av lacrosse. Liksom. Ja, för hur, hur, hur fan skulle det gå till
0: ja. <laughs> ja. Vi har ju nämnt honom i förebegående redan. Men tänker att vi ska väl ta upp lite Lionel Messi och hans mm. ankomst i Inter Miami. Och ja, vilken betydelse det har fått för ligan. Och så hur skulle du sammanfatta Messis äventyr i USA så här långt? Jo men sportsligt så har han ju... Definitivt levererat
1: Han om jag, de, de vann väl den här Eländiga jävla nya turneringen Det, det var en, en ny företeelse från och, för, från och med gångna säsongen Där alla lag i Mexikanska ligan Och alla lag i MLS spelar en sommarturnering På en månad mm, mm. Vilket gjorde att ligan Pausades i, ja, under den perioden Jag tycker det är en sensationellt usel i det men det är ju bara för att tjäna pengar såklart men den vann de ju, men inte minst Miami och han var ju typ ligans, eller spelare och sen har ju alltså han har ju varit bra spelmässigt i MLS också, sen gick ju Miami inte ens i slutspel och det, mm. det hade de nog ändå hoppats på att de skulle göra men han, jag tror han kommer vara Löjligt bra i år För han är ju, där, men där, där blir det så enormt tydligt Alltså att Jösses Vilken nivåskillnad det är på honom Jämfört med, mm. med övriga spelare eh, Så nej men det, det har varit en Han har nog Redan nu betalat av sig alltså Den, den ja. investeringen tror jag
0: eh, Förra säsongen så Var det ju Columbus Crew Som mm. vann titeln till slut eh, Slog ju LAFC i finalen var den väntad segrare Eller var de lite mer Outsiders från början tycker du
1: Definitivt outsider för de, mm. eh, Det var ett ganska typiskt sånt exempel På ett lag som man inte riktigt tror på Som går och Till slut vinner, för i, i och med att det är ett slutspel jämliga, så, så är det, ju inte, det är liksom inte riktigt De som är bäst eh, Över tid som vinner Utan det, det är de som är bäst när det gäller Som, mm. som vinner eh, Så Columbus, kommer till typ 4-5 I Eastern Conference, tror jag och sen eh, gick de och... Men de, gick, de var bra när det gällde det i slutspelet. Jag tror nog att de flesta ändå trodde att eller tyckte att LFC var ett bättre lag och sådär. Ja, de hade kungen i sitt lag och sådär. Men, nej, så Columbus det var något av en, en skäll. De hade missat slutspel två säsonger i rad innan också. Men jag inte mig. Så det är också så här ganska typiskt att inte varit i slutspel på ett par år. Kommer mm. fyra-femma i Eastern Conference och så, och så vinner man hela biten. Det, mm. Så, så ser det ofta ut <laughs> På gott och ont um, så, uh, nej, Men, men det, är, det är ett jävla bra lag dock. Tre gånger ja. ska jag säga Inte riktigt så bra, som jag sa um, mm. men, nej, men det är ett jättebra lag Och de har typ inte tappat Någon av sina bättre spelare Till, um, till den här säsongen Så de, även, trots det jag sa tidigare Att det brukar vara så att <laughs> Mästarlagen liksom faller tillbaka Så rent liksom Rent, lo rent logiskt så, eller objektivt så tycker jag att de är typ lika bra nu. De borde gå bra även i år.
0: Precis som i Sverige så är det ju eh, vår host Man spelar med säsongen drar igång i slutet av februari och sen så tar då grundserien slut i oktober eh, någon gång som om jag har förstått rätt. Eh, och ja. sen så följer det då slutspel på det med final i december. Så det är väl lite år. Det är ju eh, 29 lag i ligan nu uppdelat i två konferen konferenser då, lite mm. som Ja, jag är ju jag egentligen bättre koll på NOL och NBA som är fulla lite mer än, än MLS, vilket jag tänker kanske några andra lyssnar också bekanta mig systemet där med att, att det är uppdelat hälften i väst och där. och sådär mm. och, och sedan skrutspel på det. Och slutspel är väl som i de sporterna också, att är det sju matcher eller fem eller hur är det som spelas? Det där brukar de ändra upplägg varje mm. år, vilket är yeah. väldigt typiskt MLS, att
1: de aldrig kan hålla sig till... nej det är liksom ett format, men i, i år så var det, till att börja med är det ju väldigt många lag som går till slutspel ja. Det var, jag tror för många gång var det nio lager från varje konference som gick till, mm. till slutspel och de två sämsta av slutspelslagen fick spela en så här wildcard-runda och mm. sen, därefter var det åttondens final och de var bäst av tre vill jag minnas mm. och sen var det enkelmöten efter det
0: då, ja, okej. Det väl snurrigt mig. Jag, jag relaterar ändå med som följer Hollands fotboll och mm. snuriga systemen de har för andra ligan i Holland är, ah, upp, det. Äh, med uppflyttningskval där liksom ja, halva tabellen är med där till slut. Ja. Liksom. Och så, så jag kunde då ändå känna med de som följer med MLS så liksom behöva ta med de reglerna. Alltså hålla är ju nästan ändå snuriga då att de har liksom sådär periodsegrare ja, som kvalar in och sådär. Men...
1: Just, man blir mästare i tredje perioden. Ja, precis.
0: Men,
1: Men det, det, och det kan jag säga överlag en sak vill med MLS att som man kan bli otroligt frustrerad över. Ni hörde tidigare min eh, irritation gällande den här nya tröningen. Concacaf Cup Leagues Cup heter den för övrigt. Den här med, mm. med, med ähm, MLS-lagen och mexikanska mm. Någon.
0: Nordamerikas eh, Royal League kan man Lite, säga
1: så. Ja men faktiskt, faktiskt mer i att det spelar på sommaren <laughs> ja, men det att, MLS, de, de, de ändrar så frukt så otroligt mycket hela tiden, vad gäller liksom, truppregler och tävlingsregler alltså om det är bäst av tre eller enkelmöten och nu det här jävla ligskap Cup som har kommit in mitt i sommaren och sen att eh, jag tycker också att ligan blir alldeles för stor sett i antal lag för nu är det som är 29, nästa år kommer Diego, det blir 30, jag tror det kommer komma minst två lag till, mm. då är det 32 lag, när jag började följa ligan var det 15 lag, Oj. så den alltså no, nästa år kommer antal lag ha fördubblats, och jag, jag tycker nog att det är jag tycker ligan, jag tycker det är för många lag kort och gott, mm. eh, och det är för mycket matcher eh, men det är klart att det, det har med pengar att göra, de måste dra in de måste tjäna, ja, dra in publikintekter och och mm. tv-tittare och så, så, men och sen är det klart, USA är ett så pass mycket större land, så man skulle nog kunna argumentera för att, ja, men att det är rimligt att de har en liga med 32 lag jämfört med typ Tyskland eller England som är en fjärdedel så stort mm. så på något sätt kan jag kanske se logiken i det, men jag utifrån mitt, min preferens och hur jag, för jag, i och med att jag följer ju hela ligan, det, det är jävligt mm. svårt att hålla bra koll på en liga ja. med 29 lag och liksom veta ja. Okay, men hur, hur är det nu med den här vänsterbacken i Vancouver liksom är, är han tillbaka mm. nu eller det, <laughs> <laughs> eh, så det, och, men, och det är någonting som många eh, jag märker det på Twitter att många just irriteras över men fan, kan ni liksom inte bara försöka förenkla saker och hålla fast vid ett, ett, ett format, så, men nej, det ska tvunget gå in och petas i allt 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 mm. allt, allt, allt typ varje mm. år
0: sådär kan det bidra också till det vi pratade om innan med nivåskillnaden inom lagen, just att när man har så många, har så många lag som den nu, att måste ju helt enkelt spela, ja spelare sprids ut tunnare och tunnare i överlagen då tänker jag, och just att om man har färre lag eh, i ligan så borde liksom, koncentrationen av bra spelare kanske blir högre då, eh, och att det blir lite mer utspätt när det är så många lag kanske, eller
1: Ja, det, det finns absolut en, en risk i alla fall. Samtidigt är det så att, eh, att alla lag, och i synnerhet de som kommer in nya, har ju ändå liksom stora plånböcker och mm. är benägna att, att investera. Om man tar en sån lag som Charlottes till exempel, som mm. var expansionslag för två år sedan, var 2022, eh, deras ägare, han är alltså... Om jag inte misstår mig så, är han, han är rikaste ägaren i hela MLS. Eh, mm. Undantaget Red Bull som är ett, ett liksom, multinationellt företag. Men han, David Tepper heter han och han är en sån här liksom. Så han har mm. hur jävla mycket pengar som helst. Jag, bara, jag sitter bara och väntar på att, han, att de ska börja värva spelare i liksom, 10-15 miljoner dollars klassen.
0: Mm.
1: Och, för, och man skulle kunna tycka att menar, Charlotte FC det låter ju inte, speciellt, det låter ju inte så jävla sexigt men han är, han, är liksom, han är så groteskt rik, deras ägare. Så eh, det kommer liksom in i lag med i princip oändliga resurser. Och då skulle, så de har liksom möjlighet att köpa in... Ja, nu har man lönetaket förvisso som begränsar i, i någon mån. Men eh, många lag har eh, många lag som kommer in har väldigt goda ekonomiska förutsättningar för att värva spelare och liksom bygga bra träningsläggningar och sådär. Så, det kommer liksom inte upplag med Ljungs 4 ekonomi det i MLS. Så.
0: Ja, det var en underbar utmaning. Ny säsong drar igång i 21 februari, tror jag jag läste mig till, att premiärdatum ja. var. Och som du nämnde 29 lag i ligan och första gången sedan 2006, som det inte är något nytt expansionslag. Mm. Diego dröjer rätt och till filmen. Eh, hur är löjet inför vilka lag är där är liksom regionmästarna och Los Angeles och ja, Messi och Miami som har snackat mest om eller är några andra man ska hålla koll på
1: jag, ty jag tycker nog som att Columbus de borde vara bra för de har inte tappat någon av deras bättre spelare eh, jämfört med förra året Cincinnati de vann i grundserien förra året, de har däremot tappat en av deras nyckelspelare, nämligen deras bästa anfallare, han har Tyvärr gått till mexikanska ligan Jag säger tyvärr. Jag tycker, jag, jag, jag tycker inte MLS-lag Längre borde tappa nyckelspelare till Mexiko eh, Och jag tycker att Deras enda kvarvarande Nordena beprövad anfallare Inte är speciellt bra Jag har inte blivit riktigt övertygad om honom än Så kanske att Cincinnati blir snäppet sämre då eh, Dock har de Otroligt bra defensiv De har sedan tidigare En mittback som heter Matt Miasca Som tidigare spelade för Chelsea Mm. Han blev förra årets Defender of the och de har nu under vintern också värvat in en amerikansk landslagsinfarkt från Atlanta. Så de, har, de bör ha väldigt bra defensiv i alla fall. Mm. LFC är så här lite frågetecken kring, för de, de har förvisso förra årets skyttekung, Denis Boanga som är en gabonesisk landslagsman. Men han har varit ute och vevat om att han kanske vill bort... Mm. Men jag tror att det är bara är frågan om att han vill ha bättre betalt Så jag tror att han faktiskt bli kvar mm. Men kanske med ett dubbelt så stort kontrakt Eller så Men de har tappat lite ordinarie spelare mål I sena draget och eh, Någon mittfältare och någon vänsterback Och sådär så Och Carlos Vela är Nu är inte han lika bra längre Men han har de inte förlängt med än Så det är lite frågetecken sådär Men sen, ja, jo Miami det är, väl, det är tråkigt att säga Men jag tror nog ändå att de Alltså, de borde vara bra. De har ju fått in en Luis Suarez som har de fått in också. Som tydligen mm. fortfarande är, håller bra nivå, sin, sin ålder till trots. Så. Eh, överlag tycker jag Eastern känns bättre än Western i år. Mm. Eh, det är få lag, även de som liksom bra lagen från Western tycker jag, man kan lyfta fram någonting som är så ja ah, men hur, hur blir det med det där då? Sådär. Galaxy känns inte så bra. De har ju en Ricky Poch med gamla Barcelona-utfältaren. Ja,
0: mm. Han var ju väldigt hajpad en gång. I tiden han kom fram Verkligen Jag, jag, jag blev och sådär, men...
1: Exakt, precis. Jag blev jätteöverraskad när han började ryktas till MLS var, Varför ska han Varför ska han till MLS för Men nej, det var jävligt kul att de lyckades landa den Och, mm. han, han, och han är ju svinbra Verkligen med mm. mls motmet Men nej, jag, jag tror inte på Jag tror inte på Galaxueller Så nej, jag skulle börja visa så tror jag Att, något, att det blir ett Eastern-lag Som vinner MLS även, även i år
0: Eh, vi har ju lite svenskintressen också mm. Emil Forsberg har ju eh, Landat i New York Red Bulls Och vi har ju fler svenskar än så I, i ligan vad, hur tror du det blir för, hur, vad tror du om Forsberg I New York tror att han, hur, 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 hur är det där laget I övrigt liksom? Kan de vara toppkandidater också Eller är det lite lägre nivå på hans lagkamrater
1: eh, Jag håller inte dem som något av de bättre Lagen i, i Eastern De är nog ett typ mittenlag skulle jag säga när jag började följa ligan precis då var ju de ett sånt här lag som regelbundet värvade dyra skrytvärvningar, typ anri var ju i mm. Red Bull till exempel. Men de sista tio åren så har de liksom i princip helt släppt den strategin och kör mer på liksom ungt och hemvävt eller eh, helt enkelt mycket, mycket mer budgetstrategi så där, i syfte att kanske kunna sälja spelare till Europa vilket gör att när man ser en New York Red Bull start 11 så är det liksom man man känner det är li, man tar det lite med en axelryckning så här, för det är inte speciellt mycket spännande spelare. De värvade en belgare, en belgisk anfallare inför förra årets säsong som heter Dante Vans, osäker på uttalet, Dante Van säger eller något sånt. Mm. Eh, som hade ganska bra målsnitt från belgiska ligan. Eh, men där var det lite eh, mm strul, eller här, för han blev anklagad för att ha uttryckt sig rasistiskt på planen väldigt yes. tidigt inne på sin mm. MLS-karriär så han blev avstängd i typ så här sju matcher eller någonting, och sen har han märkt sig som knappt sen kom han tillbaka och fick spela igen, men märkt sig som knappt av någonting, eh, ja, gjorde tre mål eller någonting så, men Forsberg, är ju, han är ju en sån destiny player förstås, eh, jag mm. tror han är också bara en av tre spelare som är över 30, så de har ett väldigt ungt lag Mm. så han anses han ska nog vara någon slags ledare i det där laget så, så han, ja, han har också fått nummer 10 så han kommer, mm. han kommer definitivt vara ordinarie och är tilltänkt som en liksom stjärna så men ja, ja, det är inte något av dem det är inte något av de bättre lagen i, i ligan eller ens i Eastern Conference skulle jag säga sen har vi Noah Eile, också en svensk yes, yeah. mm. MFF mittbacken som har utan att det är förra året, tror jag. Mm. Som nog bara har en ganska bra chans att ta en ordinarie plats, tror jag.
0: Var det Red Bulls för Ejla också? Eller... Ja, det...
1: mm. exakt. Precis. Mm. Sen har vi Robin Jansson i Orlando, som förra året var en av de fyra, fem bästa mittbackringar i ligan, skulle jag säga. Han är väldigt, mm. väldigt högt ansedd där borta. Eh, inte minst tack vare sin vänster fot. Han har ju en jätte, jättebra passningsfot. Mm. Eh, Jocke Nilsson i St. Louis... Eh, ja, just som, det, hade ju helt enbart att han
0: ja. <laughs> Han var märkligt märklig på att det var väl Elspot i Schweiz i Bundesliga och Var det MLS direkt sen eller
1: Han körde några säsonger i Bundesliga Med ja. Arminia Bielefeldt, en eller två tror jag eh, Ja just så,
0: de gick ju upp ja.
1: ja Och sen kom han på fri transfer till St. Louis inför deras Expansionssäsong mm. eh, Vilket var lite överraskande kunde man, tycka. man han, fick, han fick fruktansvärt bra betalt Så mm. det bidrog Jag tror han har 1,3 miljoner i årslön eller någonting Mm så han är en av de bästbetalade mittbacken eller försvaren i ligan. Men han missar ju nästan hela, hela förra säsongen på grund av en knäskada. så han spelar bara så här, sju matcher eller någonting. Mm. Eh, så, och var inte så himla bra när han väl spelade. Så de förväntar sig nog mer av honom. Mm. Rasmus Alm spelar ju där också, gamla Älvsborgsyttern. Mm. Och sen gick ju Victor Eriksson till Minnesota häromdagen. Gamla Värnamo-backen. Mm. Eh, Christopher McVeigh i Miami- är um, spela
0: med Messi. Ja, mm. ja
1: precis. Problemet star. Apropo osannolika <laughs> Lagkamratskaper är Jass precis. <laughs> eh, Diaz, han är ju förvisso irakisk landslagsman, men han spelar ju DC United, men han spelar bara typ sex matcher på för, förra året. dels var han, mm. han var ju avstängd på grund av juridiska problem vid sidan mm. av planen och sen var, var det någon fotskada så gjorde att han missade väldigt stora av säsongen också så. Nej, han har inte varit någon jättehit. Än så länge där borta. Men det äh, är definitivt mycket äh, rätt bra med svensk intressen, där borta mm. med Emil Forsberg som den klar mm. lysande stjärnan förstås. Mm.
0: Eh, är det några andra stjärnor man ska hålla på, jag tänker om vi bort från Forsberg och Messi mm. och sådana, är det några, du pratar ju som att de är väldigt mycket sydamerikanskt och lite yngre och så. Och, mm. eh, och så är det några sådana som kanske kan vara på väg till. Ja, europeiska klubbar kanske också. Sen är det Thiago Almada i ett ja. har ju ryktats om. Han ryktade till Ajax i somras faktiskt. Och nu är det väl Atletico Madrid det pratas om.
1: Precis. Han, han lär ju bli nästa såna, sån riktigt stora försäljning från MLS. Mm. Och skulle inte få när man även slår transferrekordet. Alltså för en MLS-försäljning. Det mm. innehavs idag av Miguel Almirón när han gick till Newcastle. Mm. Men det skulle inte få något ett om Alvada slår det, för han är så pass bra. Och spelar som aktier i Atlanta, där han är deras liksom, eh, offensiva kreatör. Mm. Eh, så definitivt honom, honom kan man hålla koll på. Eh, I övrigt, om man tänker yngre sydamerikaner, Alvaro Barial, en wingback i Cincinnati som ryckades i Ajax också mm. eh, i vintras. Men det har inte blivit något där än. Ja, det finns ju många spelare av den typen. Men om man tänker lite mer namnstärker Insigne och Bernadeschi i Toronto. Ja just det, det är ja Som ju inte alls har levt upp till förväntningarna eller deras väldigt väl tilltagna löner så här långt. Mm. De, Insigne var ju best, klart bäst betalade i ligan innan Messi kom in. Mm. Till exempel. Och han, jag berättade tidigare att jag tidigare i så gjorde ett poddavsnitt med fokus på Toronto FC och den Toronto supporten som jag intervjuade, han var så jävla sur på Insignia jag ska tycka att det är jävla slackers och bara är där för pengarna mm. liksom. eh, så det, det ska bli intressant att se hur eh, dels de individuellt så om de kan lyfta sig, men sen också Toronto som lag, för mm. de var ju jättebra för bara några år sedan, men nu är de lika dåliga som när Danny Kovemans spelade, ja. <laughs> spelade för laget. Eh, Sen några andra faktiker man kan hålla koll på det är de senaste tre MVP-pristagarna som alla är väldigt härliga spelare och det är i kronologisk ordning eh, Carles Hill som är en spansk officer-mittfältare från New England eh, Hanni Mukhtar från Nashville som är tysk med typ libanesiskt och mm. också officer-mittfältare eh, och sen eh, Luciano Acosta från Cincinnati och återigen en pyttekort argentinsk nummer 10, helt mm. underbar spelare så de kan man hålla koll på om man liksom inte har Hjärnkoll på övriga eh, Eller på MLS-överlag eh, Giacomakis, gamla VVV-vänlå ja, Kingen, eh, gör ju mycket mål för Atlanta han, Där skulle han nästan våga sätta en, en spänn på att han nog kan bli skyttekung Faktiskt ja. eh, men så det, fin det finns mycket Spännande Han Boanga som jag nämnde tidigare, LFCs skyttekung Om han blir kvar är jävligt rolig Och sevärd eh, Duncan Maguire, Orlando-anfallaren som var på väg till Malmö mm. vintras. Eh, han är kvar än så länge mm. och är ja, riktigt, riktigt jävla bra eh, och har också landslagstebuterat nu. Så. Mm. Ja, det, ja, det, finns, det finns mycket. Det mm. finns minst,
0: minst en i varje lag säga, som är värd yeah. att lägga någon på. Om man följer MLS närmare, eh, har du några tips eh, då om, ja, förutom att lyssna på sockerberoende mm. men att är det, någon, är det, Apple, det är Apple TV som äger rättigheterna nämligen, ja. har du några tips annars på några medier eller sociala mediekonton som kan vara bra för dem? om man just vill sätta sig in lite mer i ligan nu efter att ha kanske lyssnat på det här då? Mm. Eh, precis som säger,
1: Apple TV har ju de har ju rättigheterna i hela världen eh, och, mm. eh, Vissa matcher tror jag sänds gr faktiskt gratis om man har ett Apple TV-abonnemang. Annars behöver man en sån här season pass mm. som kostar en, typ en tusen lapp per år eller någonting. Mm. Men då får man alla, alla, alla matcher. Och man kan även se dem i efterhand. Eh, mm. så. Eh, så, och det, just det som också kan vara värt att nämna är att eh, förra året, när, som var det första året med Apple TV-avtalet, då gick MLS... Då valde man att lägga matcherna med mycket senare avsparkstider jämfört med vad det var tidigare. Man la dem alltså med kvällsavsparkstider med amerikansk, enligt amerikansk tidszon, då. Det innebär att i Sverige så börjar alla matcherna mitt i natten. Men nu i år så går man, så man det. Så det kommer att vara mycket, mycket mer tacksamma avsparkstider i år för oss svenskar. Det kommer att liksom vara matcher som börjar 6-7 på kvällen varje omgång. Mm. Så det, det, är liksom, det blir väldigt, det blir mycket, mycket lättare att se MLS I år jämfört med förra året Förra året var nog då, Det var länge sedan jag såg så få MLS matcher live Som förra säsongen Men det kommer förändras, mm. det kommer förändras till i år då. Så det är jättekul Men det är Apple TV som gäller Sen har MLS officiella hemsida Har väldigt bra nyhetsbevakning Och så här transfer, transferuppdateringar Highlights från alla matcher sju, Fem eller sju minuter från alla matcher Med mål och höjdpunkter mm. och sånt Eh, väldigt bra statistiksidor och sådär eh, De har en officiell podd nämligen officiell m som heter Extra Time Som kommer två gånger i veckan tror jag. Eh, Typ en och, en och En och en halv timme per avsnitt eller så eh, De finns givetvis på Twitter och Instagram och allt sånt där Och alla lag har väldigt bra Twitterkonton uppdaterade med nyheter och så Och det Nej. finns en miljard Olika liksom, lagpoddar om, om man vill foka på något specifik lag sådär, Så finns det ja, minst en Eh, eller flera per lag till och med Som är så pass bra Att de är värda att, att följa liksom. eh, Sen finns det ju så här enskilda Journalister som Är liksom duktiga Det finns en som Tom Bogert Som är lite grann USAs Daniel Christofferson Så här är alltid först mm. med transfernyheter mm. eh, Det finns en kille Matt Doyle som är en av Panelmedlemmarna i den, här, i den här podcasten Extra Time Som är jävligt kunnig vad gäller Eh, men, taktik och eh, liksom kunna analysera spelar och, eh, och spelsätt och sådär. Eh, alltså det, det finns verkligen liksom ett mm. eh, utbrett, liksom ett väl utbyggt eh, ska vi säga, medial infra infrastruktur kring MLS. Det är, det är en otroligt mm. tacksam liga att följa på det sättet. Och sen förstås i och med att allt är på engelska så är det ju liksom ja, mm. ma man, man kan ta del av allt som de publicerar på ett enkelt sätt. Så, mm. så eh, det finns massor av kurier och ta del av. Sen också på det här Apple TV eh, de gör eget content också. Alltså små mm. reportage om klubbar och spelare och så som är väldigt bra. Så mm. eh, det finns hur mycket, verkligen hur mycket som helst att ja. ta del av.
0: Och ni, som ni hör också att det är en liga. det liga mm. och det är hit alla små argentinska tior har tagit vägen som man saknar i. Jag tycker alls för få sån i, i den europeiska fotbollen numera. Eh, det känns som en sån sent 90-tal, tidigt 2000-tal grej. Annars just i Europa när det sprang runt Orteges och mars överallt. Eh, ja. <laughs> men så jag tycker verkligen att det känns som att man får... Eh, följa MLS eh, närmare och mm. eh, just ha lite öppet sinne med just att även om man kanske tänkte innan så att äh, men USA de kan inte någonting om riktig fotboll och sådär, men jag tror verkligen att, de, att eh, om man vill se lite jämnare fotboll inom Premier League till exempel, då, om man vill kanske se hur det går med en liga som har saker som jag lönetak och så, som gör det mm. lite mer spännande, så tycker jag verkligen att man ska ta sig en titt. Ja, eh, men de, är också, in...
1: de är också väldigt ofta... Um jag var inne tidigare på att de ofta är inne och förändrar saker och att jag mm. inte alltid är stort fan av det men den andra sidan av det myntet är också att de faktiskt de vågar testa nya grejer typ, de har ett mm. otroligt bra system med det här med att i Sverige har, är det väl, eller i alldeles är väl om man får en tredje varning så blir man avstängd mm. och det är oavsett när, de, hur, när på säsongen de här varningarna har, har kommit mm. alltså om man får en, en, ett gul kort i omgång ett och två och sen omgång 28 så blir man avstängd. Liksom. Mm. I MLS har man ett otroligt bra system där, man, där de här varningarna plockas liksom bort efter en tid om man inte blivit varnad.
0: Mm.
1: Och det, ja, det. det är sånt som det borde, alla ligger i hela världen borde vara ja, rakt av. Liksom. Mm. Och nu försöker man inför den här med någon, med någon variant med att spelarna får inte, om man ligger skadad för länge så blir man avplockad för får man inte komma in på planen igen. Mm. Eh, eller på ett visst antal minuter och så och så. Man får ändå ge dem att de är ganska så innovativa. Liksom. Mm. Eh, det, och det är, det, det är på gott och ont. Men ibland, ibland träffar de faktiskt rätt i sina utvecklingsinsatser. Mm. De har väldigt tidigare med, tidigare med var också. Vilket mm. också är mycket, mestadels på ont. Men, <laughs> ja. men eh, jag gillar ändå att de... Att de eh, jag kan på något sätt ändå gilla den här eh, säga, ambitionen. Ja, men fan, vi testar
0: då. Liksom. Ja precis, ja men det tycker jag nu och just som du säger, det där var tycker låter jättebra för det, känns, ja. väldigt, jag tycker det låter, känns orättvist när någon har tagit ett gult kort på 30 matcher och sen så får ett och missar sista och så där. ja, ja det, det är helt befängt att det kan funka mm. så eh, men jag tänkte innan vi eh, avslutar så måste jag ändå passa på att fråga vad gör Afonso Alves just nu, vad tror du han håller på med just idag denna stund när vi spelar in sent i januari ja Eh, om
1: man tänker tidsskillnaden De borde väl ha samma tidszon Som typ amerikanska östkusten Så klockan är kanske tio på förmiddagen eller någonting. Eh, Antingen är han ute och cyklar För han är ju en cykelfantast Och det, jag har sett att han ibland kör sina så här, nio mils Cykelpass morgonen, eller tidig förmiddag Så det skulle kunna vara Eller så skulle han kanske kunna Bara ligga vid poolen Han, byggde, han lät ju bygga nytt hus för här om året. Jag följer honom Extremt noga på Instagram, <laughs> jag <förstår>. Jag <laughs> så, nej, Han byggde ett jättevräkigt hus med jätteflashig pool. Och inte minst, den coolaste inredning var ju en, en så här matchtröjevägg med alla klubbar och även brasilianska landslaget. I kronologisk mm. ordning
0: mm.
1: har han låtit bygga. Så han har liksom från Atlético Mineiro till Öglyte, Malmö, Herrenfejn, Middlesbrough eh Brasilianska landslaget och sina tre Katar skulle har han som en mm. sån inre socialt Men han har ju medvetligen inget liksom, jobb där. men utan inte Efter Qatar kanske. Nej, eh, exakt. Nej, det och säkert inte Middlesbrough så. Nej, han, han och hans brorsa hade, de hade ju en kort period eh, någon sån här alltså typ agentur, men den, jag tror mm. inte den finns länge för jag har inte sett honom nämna den på bra länge nu alltså. On, on, eller så för en väldigt eh, anonym tillvaro och sådär. Så jag, jag tror han är liksom hem, hemma pappa i princip. Mm. Eh, och lever, ja njuter av livet verkligen. Han verkar vara en sån här person som gillar lugn och ro. Det var ju någon intervju mm. i typ, Göteborgsposten för några år sedan. Där de hälsade på honom i, i Bellahorisonter där han bor och han sa ju såhär, ja det hade varit kul hade kanske varit kul att vara tränare och så här, Men ofj, nej, nej, jävla utbildningen Det, det orkar ja. nog inte med så så. Nej, han, han hoppas att han bara Jag hoppas att han, ska, att han har liksom investerat Sina Premier League och Katar-pengar väl Så att han faktiskt kan
0: mm.
1: Så att det inte går någon öl på honom, det verkar inte göra det ja. Ja, ja. Att döma om han sin så gammal i alla fall.
0: Det låter bra Mm. Det börjar bli dags att runda av här Tänker jag Så jag säger Stort tack till, till Johan För att du tog dig tid att vara med som första gäst Tack så jättemycket, det var en hemskul att vara med Ja, och jag tänker att vi får Säkert anledning att ha med dig igen Lite senare och kanske följa Med en liten uppdatering kanske hur Säsongen förflyter i MLS Sen så är det ju Ja, också koll på landslagsfotbollen också Det följer ju USAs landslag också mm. Bra, så vi kommer säkert kunna ha fler under med dig här eh, i podden. Och eh, tycker att alla, alla som lyssnar på det här också ska ha testa och lyssna på Sockerberoende där Johan ju pratar om MLS och intervjuar eh, massa olika gäster med koppling till ligan på olika sätt. Stort tack också till alla ni som lyssnat. Min förhoppning med den här podden är att bättre på min egen och förhoppningsvis även er lyssnares allmän bildning. Har ni frågor eller funderingar får ni gärna höra över till mig. Ni måste gå på mail william.edström.svanskafans.com Ni kan också följa mig och mina jaktsbesattigheter på Svenska Fans och Twitter. Eh, som ni menar då heter X tydligen. Eh, det heter eh, at i t -S, s Det här har ett första avsnitt av fotbolls -Atlasen. Vi hörs igen i kort med ett nytt avsnitt om fotboll från en helt annan del av världen.